0: y va Juste pour donc ça c'est le maître du rabbi par rapport à Yétiach Mitzrayim et comprendre la centralité d'Yétiach Mitzrayim donc normalement vous l'avez en partage d'écran voilà on y va donc c'est Tachin Khafalef que le rabbi l'a écrit en 1961. écoutez bien Shalom Rabu Vracha Shalom euh, un grand Shalom et bracha. Et la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte, qui est en vérité le point central de la fête de Paysach, il dit la sortie d'Égypte, c'est un point central de la fête de Paysach qui prend une place centrale. Le plus central dans la vie d'un juif. Que ce soit au sein du peuple ou que ce soit au sein de l'individu. Alors, Rabbi nous dit, qu'est-ce que cette sortie d'Égypte, elle est censée nous apporter, elle est censée nous apprendre La sortie d'Égypte, mais la medet elle apprend à chaque juif. Et elle est à utiliser comme un mored derer. Ça veut dire comme un guide de route. Un guide de la route. Un guide de la route. Une vraie carte de guides. L'orak betohuaklali, kim pratim Rabbi dit pas seulement comme un guide betohuaklali, pas seulement comme un guide général pour décider des directions générales qu'on va donner dans sa vie, mais kim gambe pratim chebo. Mais même que la sortie d'Égypte, elle doit guider nos choix des détails de la vie du quotidien. Donc vraiment... Ça doit être vraiment notre boussole. La sortie d'Égypte, ça doit être notre boussole, notre repère, qui va nous guider dans des choix généraux et dans des choix particuliers. C'est quoi Je vois qu'il y a peut-être un problème. Une seconde. Euh, ah, on n'entend pas Vous pouvez couper les micros, on vous entend pas. Vous m'entendez pas là Coupe les micros de tout le monde ah c'est pas coupé là Non. Alors attends, bizarre, pourtant j'ai demandé, je recommence. C'est bon là Ok. Donc on reprend. Partager l'écran. Une seconde. Il a dit que cette sortie d'Égypte, elle doit être notre boussole, elle doit être notre repère de vie. Rad, Mitzrayim, un des kivu ya'ofi aikarim shel Mitzrayim, ça veut dire un des espoirs et des comportements essentiels de la sortie d'Égypte, c'était quoi? La folie qu'il y avait dans la sortie d'Égypte, le rabbin vient bien nous dire c'est quoi Il dit la chose la plus incroyable qui s'est passée en Musique, qu'on peut remarquer dans le comportement des Bnei Israël, ça a été leur bitachon, leur confiance biltiragil inhabituelle en Dieu. Ou bien elokit. Et confiance dans son guidage, dans le fait que lui, il va prendre, il va prendre complètement la direction. qui fiche à davar Comme la chose vient à être exprimée. Am Shalem. Le rabbi dit imaginez-vous, un peuple entier. Millionnaire bne adam. Regardez les mots du rabbi. Des millions de personnes, essayez d'être métaères, ça veut dire, essayez de, de visionner, de visualiser. Millionnés, Bne Adam, des millions d'êtres humains, Gvarim, Nashim, Taf, des hommes, des femmes, des nourrissons, ils quittent d'un coup Eretz noshevet, une terre, un pays euh, civilisé. Habiter tout bien, les maisons, les trucs et tout. quitte tout ça. N'oubliez pas combien de temps ça a duré la sortie d'Égypte. Ça, en combien de temps est sortie d'Égypte En 18 minutes. C'est pour ça qu'on, que la matzah, elle ne doit pas compter en temps en contact avec la farine puisque 18 minutes. Il nous dit, ils ont quitté Eretz, Shaita Mevurrechet Bakol, Atzrichim Gachme. Ils ont quitté une terre qui était bénite de tous les besoins matériels imagine-toi 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 t'es dans un pays où il y a tout rappelez-vous quand ils sont sortis d'Égypte. après quand ils ont grogné ils ont dit on a lâché les concombres on a lâché les pastèques on va plus manger de poissons c'était la guerre il y avait tout ils quittent une terre bénie de tous les besoins gâchemites et ils partent maintenant pour une longue route pour un long chemin ma mazon, ils sortent sans manger, sans nourriture. Blit le Rabbi dit, ils sortent sans euh, comment on appelle ça, le tioud c'est euh, comment on appelle ça, sans tout l'apparat qu'il y a besoin. Tu sais quand tu vas faire une sortie avec ta famille, tu prends un sac à dos, tu prends les chaussures à crampons. Mais quand tu vas traverser, euh, je sais pas moi, un vrai truc, eh, tu prends tu prends un vrai équipement. Sans équipement, il dit tes et ta Imagine-toi, le Rabbi dit. Ils partent d'une terre qui est fertile, une terre où il y a tous les besoins gâchés. Ils sortent des derer roka. Ils sortent vers un chemin qui va être très loin, très long, sans nourriture, sans équipement. Arak mitor istamrut al-dvarav Uniquement. Uniquement. Regardez bien. Arverak. Seulement et uniquement mitor eskamat uniquement sur la samchut, sur la confiance totale dans les paroles de Moshe Rabbeinu. Mishu Hashem, qui parle au nom de Dieu. Le rabbi dit Alken. Plus que ça. et Plus que ça. Pas seulement imagine-toi. Là maintenant c'est comme si maintenant, tu étais à Elat ou oh, à l'hôtel, à la guerre tout, ou alors je sais pas et on te dit les histoires dans le désert, maintenant on dit marche. Encore une, là, tu sais où tu vas, tu sais qu'il y a Israël, mais imagine, t'es ta et ta t'smecha, quoi. On te dit, quitte Paris, vas-y, sors, va en province, allez, sortez. Et encore, là, on est beaucoup plus senti, on est plus dans la sensation qu'on est préservé par euh, nos repères de sécurité, là et qui, tous leurs repères, toute leur sécurité Yéter Alken, plus que ça. Et tout ça, sur, et tout ça pour un mot de Moshe Rabbeinu. Ils, ont une, ils s'en remettent complètement à Moshe, ils ont une confiance aveugle en Moshe. Yéter Alken, plus que ça un Plus que ça, lors de la sortie d'Égypte, ils ne vont pas dans un endroit ou dans un chemin qu'ils connaissent. Un chemin qui est court. Ce n'est pas que tu connais le chemin, tu connais la route. Ouais, je sais que c'est long, mais euh, ouais, Paris, je vois les pains. Euh, Paris-Niche, je connais. Hein. Non, ils ne connaissent même pas. Tu sais comment Quand tu arrives dans un endroit, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, où tu es complètement. En sécurité, du fait que tu connais pas du tout, c'est pas comme quand tu arrives à l'aéroport de Tel Aviv où tu as déjà été 50 fois à Tel Aviv et tu connais l'aéroport et tu sais comment ça se passe. Tu es dans l'inconnu total. C'est comme si tu arrives pour la première fois de ta vie dans un aéroport. Tu vas faire une affaire, tu arrives en Afrique, au Mozambique, au Mozambique, ou je sais pas où, et tu arrives là-bas pour la première fois, et tu connais personne et tu es tout seul comme ça. Là, tu vas avec ta famille, avec tes gosses encore pire. Ça veut dire ils ne vont pas dans un chemin connu et court derrière Eretz Ils ne vont pas prendre un chemin qui est le plus court, qui est la terre de Plistim pour aller en Israël. C'est vrai que s'ils devaient traverser la terre de Plistim, alors ils risquaient d'être en guerre contre là-bas, les habitants de là-bas. Mais cependant, pendant cette guerre-là, restait toujours l'espoir qu'il allait avoir une victoire Vafilouïmlav, même s'il n'y avait pas de victoire, il y avait encore une possibilité chez les Pachot, Relek Qu'il y a au moins une part du peuple juif qui, même s'il y a quelques-uns qui meurent, il y a quelques-uns qui vont rester en vie. Vécha il dit, ils auraient, dû, ils auraient dû prendre le chemin le plus court et aller dans le derrière plus Et ça aurait été plus rassurant pour eux. Ah, bim komze, cependant, al Cependant, ils ont écouté Moshe. Et ils ont été dans un désert. Aride, t'imagines, je ne sais pas si vous avez, vous avez déjà vu comme ça une scène de quelqu'un qui marche dans un désert où tu vois ni le début ni la fin, ça a été dans le désert, tu n'as rien à manger. Donc c'est un lâcher prise total, une confiance aveugle. Chebo, l'eau, tu psharout, tibit l'chut, à un endroit où il n'y avait aucune possibilité d'y vivre. Ils y vont. tas compris où Rabi veut nous emmener là ils sont dans un matzav où il n'y a aucune possibilité de survivre. Et ils y vont sans les denrées nécessaires. Vous croyez quoi La sortie d'Egypte, c'était Haïda, ils avaient tout, rien hein, du tout. Ils sortent, même s'ils sortent des riches gadol avec les biens des Égyptiens, pas bah shoot, ils ont pas de quoi manger, ils ont pas de quoi vivre. La matzav, ça y est quoi Donc imaginez-vous Ils sortent avec des, des, des quantités infimes de nourriture et de boissons. Donc ils vont à la mort quoi. Il dit, comme ça, il marche même. Ils vont dans un désert aride. Cheboloa et Takolef Charut, tu vite les riotes. Où là-bas, il n'y a aucune possibilité naturelle de rester en vie. Ça veut dire, Alpiteva, c'est impossible de rester en vie. Vishouf, Abbassi, Sayerin, il faut le karou. Et encore, la base unique qui leur permet d'agir et de et d'aller dans ce chemin, c'est quoi Aouda Shekhar ou Ramouche, Ils ont une seule chose. Sur quoi ils tiennent la parole de Moshe qui parle au nom de Dieu. C'est tout. La parole de Moshe. Comme Moshe dit, c'est Dieu qui me dit. C'est tout ce qu'ils ont. Ils y vont avec ça. Il n'y a pas. Euh, t'as pas mis des garanties, t'as pas mis des sécurités, t'es pas en sécurité, t'es pas du tout en mode sécurité, tu t'es en mode panique, il n'y a rien. Il y a une parole, celle de Moshe Rabbéno qui dit n'aie pas peur. N'aie pas peur. On va là-bas. On va dans un désert. mais on n'a pas à boire, rien hein, du tout. Ouais, on n'a pas à manger, rien hein, du tout. Ouais, on ne connaît pas, on n'a jamais été, nous, au Mozamba, euh, en Afrique, euh, dans l'aéroport. On sait pas, nous. Et C'est qui le taxi qui va nous prendre Mais même pas. Regarde le Rabbi dans quel regèche il te met. Ils ont que ça Encore plus incroyable le Rabbi. Quand on médite. 210 ans il dit encore pire tu, 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 veux, tu veux réaliser ce qui se passe là on parle du peuple juif on parle d'un peuple entier qui est resté sédentaire pendant 210 ans au même endroit c'est à dire combien de fois tu as déménagé depuis que tu es marié <rire> mais combien de temps que tu déménages Maria pas de déménagement là là allez. tac tac ils sont restés ils n'ont jamais bougé 210 ans ils sont restés sans aucun mouvement donc tu as compris comment l'habitude elle s'est installée en eux comment en vérité ces habitudes étaient ancrées comme on dit la zone de confort en vérité c'était une zone de connu c'était cette zone de connu qui devenait une prison en vérité, ils ne voulaient même pas sortir, rappelez-vous benosaf en plus n'oubliez pas où ils étaient ils étaient sur la terre de Goshen et c'était quoi la terre de Goshen et Sheba à Karkamoufret. Quand Yosef il les avait installés là-bas, c'était parce que c'était le terrain le plus moufrar, l'élixir le top, le, ce qu'on appelle idit, le meilleur des champs. Il était là-bas. Vashmena, la terre elle était elle était la meilleure des terres. Elle était grasse, belle Les zriya ou les tzmirah pour pousser, pour faire que pour récolter, c'était la meilleure des terres. Chez Enakluya Luya Begeshamim, en plus c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas besoin d'attendre les pluies. Kim betouchatamid, c'est-à-dire qu'il quitte un état de, de sécurité, que cette terre, comme elle était remplie d'irrigation d'eau, elle dépendait pas du tout de la pluie. Kim betouchatamid, mais elle était certaine tout le temps d'avoir de l'eau, les ashka » ou les ch'tia. Minar Anelous, Ils avaient aucune daga à se demander s'il va, pour traka, il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir, rien. Ils étaient, ils avaient tout, ils avaient l'eau éclodée du Nil pour boire, pour irriguer les champs. Eretchei, Eretchei, Chaya ou Paulet Tamid, une terre qui vivait et qui produisait en permanence les filles teva selon les lois et les directions de la Teva de la nature. Ça veut dire c'était, tu sais, comme quand euh, je connais quelqu'un, euh, je suis tranquille, je suis à l'abri. Il se, il se sentait d'un à l'abri inimaginable. Donc il quitte un système, c'est comme si toi tu dis, euh, tu, vas, tu vas quitter ce pays, mais attends, mais tu connais le ministre, c'est ton copain, le président, c'est ton copain, euh, tu connais ça, tu connais ça, tu as tous tes pistons, euh, tu connais les rues, tu connais les routes. C'est un c'est un man's land inimaginable. Mais met cette terre à Israël, mais il de cette sortie-là, de la terre d'Égypte de là qu'ils sont sortis les Bnei Israël, on est obligé de dire le bitachon absolu qu'ils ont eu dans la providence divine et dans le comportement qu'ils doivent avoir dans tout jusqu'à c'était un bitachon, une confiance en Dieu aveugle qui devait toucher leur quotidien. Les filles, selon les enseignements de Moshe et de Dieu, sans dépendre de plus rien, sans dépendre plus du tout, de chichouvim, ça veut dire de choses qui nous paraissent être importantes, différentes, des différentes choses qui nous paraissent être euh, prioritaires. Attends, la santé, la vie, euh, t'es fou ou quoi On va pas aller dans un endroit, même à Pithora, on va pas aller dans un endroit où on va mourir. C'est un endroit où bon, on se met en canard? Aucun chichouvim, aucun calcul. Moshe l'a dit, on sort aucun calcul. Mais comment on va manger, comment on va boire, on va tuer nos gosses c'est un massacre c'est un massacre pas communautaire mais c'est un massacre d'un peuple entier sans donner aucune réchoville c'est-à-dire sans donner aucune considération à toute considération quelconque ou quelque loi de la nature c'est-à-dire que c'était de la folie l'yote derrière et chez la prêtre, chez la clan et en réalité, c'est ça qui doit accompagner le Mélavé celui qui accompagne, au moré derrière, et la boussole, le guide de route, qui doit être le pilier unique de chaque individu et de l'ensemble du peuple en général, pour toutes les générations. Ça doit donner la réponse à cette question qui se tient dans le monde de chez des non-juifs. Et il y a même des juifs qui sont tirés vers cette tendance d'égoïm. Shoalim et Yehudim, Mitzvot. Qui posent la question aux juifs qui font Torah Mitzvot. Anouchaïm, Beolam, Shel, Itrarut, ou Mahavak, à la on vit dans le monde de la compétition. On vit dans le monde de, 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 de la, du combat pour la survie. Eh, hey, mais vous êtes fous les juifs. On est en compète. On est en combat pour la survie. Chacun habite dans un pays où il y a des conditions de vie qui sont particulières au pays. Regardez les mots du rabbi ils sont tôt. Qu'est-ce que ça défaut Ça, c'est la question des goïms. Ou des juifs qui sont attirés par les goïms. Qu'est-ce que ça défaut, Evcha Comment est-ce possible de ne pas se prosterner et de ne pas servir les idoles de ce pays Regarde ce que le rabbi dit c'est qui l'isole du pays à dollar. Que ce soit le dollar. Ou la peur. Ou la peur d'être différent des voisins. Les cailloux de ces bécards Ou des choses comme ça. Dis, Rami, c'est, comme ça. Bon, c'est incroyable ce qu'il dit ici. Tu <rire> te rends compte Il dit comment Mais messieurs, vous vivez dans un monde où c'est la compète, il faut se battre. Et chacun, il n'y a pas, l'homme est un loup pour l'homme, y et allez Et il faut respecter les conditions du pays, les Tnaïm, etc. Comment c'est possible de ne pas se prosterner au dollar ou à la peur c'est-à-dire Comment ne pas être dirigé par les dollars ou être dirigé par la peur. Ou être impacté par les dollars ou par différentes peurs. Comme celles que les voisins ils vont te dire que tu es différent. Hein? Que le mec avec qui tu bosses, il dit que tu as une kippa. Hein? Que le mec qui bosse, il dit que tu as une barbe. Et que le mode qui dit qu'il bosse, que tu as une femme, une jupe, etc. « Er qui Quechore nos 113 mitzvot » Rabbi dit comment On peut alors être attaché aux 113 mitzvot ?« Amar bidot » qui nous alourdissent Ou « makbilot et qui nous limite tellement? Et à Adam les actions de l'homme ve avodato et son travail al koltsad sur chaque pas qu'on fait combien elle nous limite cette Torah ouais t'as vu t'es religieux tu vas faire ce métier t'as vu t'es religieux tu vas faire ça ah t'as vu t'es re... mais c'est vrai qu'elle ça te les goyim ils vont dire mais, mais, mais vous êtes fous la seule réponse qu'on va leur donner et qu'on se donne à nous-mêmes en vérité yetiat mitsray à la sortie d'Égypte, qui fait chose exactement comme on a expliqué plus haut. Quel mot bientôt, Mitrin? Comme en ce qui concerne la sortie d'Égypte, toutes les routes à Kadoshburu et de l'accomplissement des enseignements et des directions divines, sans prêter attention et calculer quelques considérations différentes qu'elles soient ou benesibod des caillotte se basé, ou quelque cause à effet ou quelque raison que ce soit. Tor Mina ben en plein détachement d'un passé qui a duré 210 ans de sédentarisation, d'Afkazo a été adhéré Leo précisément, uniquement, ce chemin-là qui amène la véritable richesse et le véritable bonheur. L'oracle Osheruchani, pas seulement un bonheur spirituel, les Kabbalat Torah, le fait de recevoir la Torah, c'est ça qui nous a dû recevoir la Torah, Vita Vutleam Nifrar, et devenir le peuple élu par Akadosh Borou, et la gamle Osher Gashmi, mais ça nous a amené aussi ce bonheur et cette richesse matérielle, Kabbalat Erezavat Rada une terre où coulouait le miel. Le Rabbi dit c'est exactement pareil aujourd'hui et pour toujours. B'li kol le Sans aucun lien avec ce qui s'est passé dans le passé. dit voilà que pour chaque juif, ou Kla et pour l'ensemble du peuple, a le seul et unique chemin pour le véritable bonheur et la véritable réussite, et la véritable richesse. C'est de fixer son quotidien, et l'organisation de sa vie au quotidien, les Torah au selon uniquement les préceptes de la Torah des mitzvot, shalem Nemar sur lesquels il dit, et tu vivras par eux, betocham, à l'intérieur d'eux tu vivras bnei Israël, ça veut dire Tskanekouda dit Et les bne Israël ont reçu l'ordre Bechol deu. Dans tous tes chemins Tu chercheras Dieu Ça veut dire comprends Que dans chaque chose que tu rencontres Ce n'est que un apparat ou une couverture Derrière lequel Dieu se cache Et donc tu dois chercher Dieu Derrière tous les rideaux Tout ce que tu vois, ce ne sont que des rideaux Et derrière chaque rideau, il y a Dieu qui se cache donc te demander comment cette situation doit être utilisée pour mon service de Dieu comment de chaque situation je dois l'utiliser pour servir Dieu de toutes ces actions tout au long de la journée un juif il a des directions de la Torah et il doit les accomplir et puisque Dieu ne le lâche pas et qu'il lui demande dans chaque situation d'avoir un comportement précis alors bien sûr qu'il va être amené à avoir des obstacles à chaque instant et des difficultés qu'on a mentionnées plus haut l'égoïm qui se moque de toi l'égoïm qui t'impressionne le monde qui te fait peur le monde qui t'avale le monde qui t'enlève ton bitachon bachem c'est pourquoi on a ordonné à chaque juif une chose rappelle-toi rappelle-toi hey, rappelle-toi de la sortie du jour de la sortie d'Egypte tu dois t'en rappeler les jours de ta vie. Eh, quand tu vas commencer à avoir peur, rappelle-toi. Eh, quand tu vas commencer à trébucher, rappelle-toi. Dans chaque situation, rappelle-toi de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui veut dire alors à Bidi Ça veut dire quoi Rappelle-toi la sortie d'Égypte. Rappelle-toi le bitachon qu'ils ont eu, mon cher Rebé. Rappelle-toi comment ils ont tout lâché. Ils ont lâché à l'intérieur d'eux tous leurs repères. Ils ont lâché à l'intérieur de toute leur sécurité. Ils ont lâché à l'intérieur de tout ce qui créait leur confiance humaine. Pour avoir une confiance aveugle en Dieu au travers de Srirat Amalamedet. Ce souvenir nous rappelle et nous enseigne. Meira Umanika. Il vient nous illuminer. Et insuffler à l'intérieur de nous, corps, la puissance et la force, les itna agut et d'avoir un comportement qui fait de notre vie que tous les jours de notre vie, yamim, chaque jour et chaque jour, des juifs vivants, comme le rabbi comme précédent il a souligné, hak peisar meir L'oracle colium et la tamide, la fête de Pessar, elle éclaire et elle arrive pas seulement à toucher chaque jour de l'année, mais à toucher chaque jour en permanence. C'est-à-dire, ce message est hyper puissant. Hey, rappelle-toi le bitachon qu'ils ont eu. La gioule, elle est venue par le bitachon. Rappelle-toi quel détachement à tous les repères humains, conventionnels, étiquetages naturel l- les lois de la nature il n'y a rien y a... sortir dans le désert comme ça c'était une folie furieuse il n'y a que la parole de Moshe ni les dollars, ni les peurs, ni les angoisses je trouvais que c'était franchement une, une lettre qui était très très forte et que j'ai voulu partager avec vous maintenant on va commencer le mamar ok, donc je vais commencer le mamar effectivement je vais le faire assez rapide puisqu'il nous reste là 3 euh, quarts d'heure pour faire le mamar donc euh, je vais le jouer un peu rapide et Encore une fois, ça m'a marre, donc c'est un peu plus profond qu'une cirque On y va. Juste le temps que je remette. Ouais, toujours me fait le problème, ça, avec. Euh... Voilà.